0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Waldorfpädagogik und das anthroposophische Menschenbild von Rudolf Steiner. Denn wenn man den Begriff Waldorf hört, denken viele zuerst an das Tanzen dessen Namens. Doch Waldorfpädagogik beinhaltet noch viel mehr als nur die Eurythmie. Mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus werde ich heute über den Inhalt der Waldorfpädagogik sprechen, über die Spielmaterialien und den Tagesablauf in einem Kindergarten. Wir werden versuchen, uns kurz und knapp zu halten. Und nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Waldorfpädagogik. und dazu begrüße ich ganz herzlich meine liebe Kollegin Leonie Illerhus. Hallo Leonie. Hallo. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemeinsam gemacht und für diejenigen, die ihn vielleicht nicht gehört haben, wäre es ganz schön, wenn du dich noch mal kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Ja, hallo, ich bin Leonie. Ich bin seit 2022 bei Babelli dabei und schreibe über alles rund um das Thema Kinderentwicklung und Erziehung.
0: Genau. Genau, und wir beide wollen uns ja heute über die Waldorfpädagogik unterhalten und mal einen kurzen Überblick über Inhalt und Umsetzung geben, ohne da eine Wertung reinzulegen, ähm, obwohl wir beide sehr positive Erfahrungen gemacht haben im Waldorfbereich. Trotzdem wollen wir heute einfach unseren Zuhörenden mal erklären, wie funktioniert denn die Waldorfpädagogik und was ist eigentlich deren Inhalt? Und deshalb frage ich gleich mal zu Beginn, viele wissen ja, dass die Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner stammt, von dem Österreicher. Und kannst du uns zu Beginn vielleicht kurz den Kern der Waldorfpädagogik erklären? Also so vielleicht so fünf grundlegende Dinge.
1: Ja, genau. Also vorab schon mal, wir beziehen uns auf den Kern der Waldorfpädagogik in Bezug auf Waldorf Kindergärten, Denn die Waldorfschulpädagogik ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Genau, wobei der Kern derselbe ist. Allerdings ist das Werk von Rudolf Steiner so umfassend, dass, dass es äh, ganz schön schwierig wird, sich da jetzt kurz zu fassen, aber ich gebe mein Bestes. Also viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das vielleicht, dass Rudolf Steiner 1919 die Waldorfschulen gegründet hat, nach langjähriger Forschung, und hat sie unter dem Besitzer der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, Emil Molt vertrieben für die Arbeiterkinder in Stuttgart. Und ein Motto von Rudolf Steiner ist zum Beispiel, es gibt schon einen guten Aufschluss, das Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Und ähm, charakteristisch für die Waldorfpädagogik ist, dass sie der anthroposophischen Lehre unterliegt. Also Rudolf Steiner hat sich in seiner Waldorfpädagogik äh, einer anthroposophischen Weltanschauung bedient, die dort Anklang findet. Und ähm, er hat den Menschen als Mittelpunkt dessen gesehen, der mit allen Sinnen seinem Leib in der Natur und mitsamt seiner Fähigkeiten sich erfahren soll. Und äh, Steiner geht in seinem Werk auch immer wieder auf die geistige Welt ein. Das ist sehr charakteristisch, würde ich sagen, für die Waldorfpädagogik, dass er die dingliche und materielle Welt, die wir kennen, mit der geistigen Welt zusammenführt in seiner Theorie. Genau, du hast ja jetzt so nach fünf Aspekten gefragt, was auf jeden Fall vielen vielleicht auch schon ein Begriff ist, ist die rhythmische Struktur der Waldorfpädagogik. Also das bezieht sich auf die Jahreszeiten, auf die, den Tages- und auf den Wochenablauf in Waldorfkindergärten zum Beispiel und dass die Bildungsbereiche in der Waldorfpädagogik alle Sinnesbereiche ansprechen sollen, damit das Kind ein tiefgreifendes Interesse an der Welt erhält durch die Nachahmung von den Personen, die dort in der Kita tätig sind und Selbstbestimmtheit erlangt. Das war jetzt sehr komplex, aber ich hoffe verständlich.
0: Ich habe dazu auch noch mal ein Zitat gelesen von ihm, nämlich hat er gesagt, »Rhythmus trägt Leben« und das ist sehr charakteristisch, das hast du gerade schon gesagt, auch die Jahreszeiten, das im Kindergarten wird da sehr großen Wert drauf gelegt, auf die Jahreszeiten und man geht quasi mit der Natur durch das Jahr. Und das ist sehr, sehr speziell und sehr spezifisch auch für die Waldorfpädagogik. Lass uns doch als nächstes Mal über die Umsetzung sprechen.
1: Gerne. Ja, also charakteristisch ist auch da bei der Umsetzung Zuallererst das Spielzeug, was in Waldorf-Kindergärten dort ist. Und ähm, ja, es wird sehr viel mit Holz gearbeitet, viel mit Holzmaterialien, mit Muscheln, mit Tüchern, mit Steinen. Außerdem wird sich auch sehr viel mit der Ernährung beschäftigt. Also die Kinder lernen früh an den Mahlzeiten, an der Vorbereitung der Mahlzeiten teilzuhaben, weil gemeinsam gebacken wird oder das Frühstück vorbereitet wird. Und hier erkennt man schon ein Muster daraus, auf, äh, auf was sich Rudolf Steiner bezogen hat in seiner Theorie. Und zwar die Sinne sollen durch das Spielzeug und durch die Materialien angesprochen werden. Und deswegen haben die Kinder in Waldorf-Kindergärten sehr viele Naturmaterialien für das Spiel, die hinzugezogen werden. Und ähm, genau dann, das ist vielleicht auch sehr vielen bekannt, wird auch bereits im Waldorf-Kindergarten die Eurythmie, als Bewegungskunst äh, genutzt. Klassischerweise stellt man sich Kinder vor, die ihren Namen tanzen. Genau, wir versuchen jetzt noch mal einen anderen Blick auf die Eurythmie zu werfen. Und zwar geht es bei der Eurythmie darum, dass der Mensch sein inneres Erleben über die rhythmische Bewegung äußert. Und das äh, wird in Waldorf Kindergärten erstmal angeboten. Und im Rahmen des rhythmischen Tages im Morgenkreis, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, schon etabliert, sodass die Kinder schon mit der Eurythmie, mit dieser Bewegungskunst in Berührung kommen.
0: Du hattest das gerade schon angesprochen. Das ist ja ganz oft so, wenn man von Waldorfpädagogik erzählt oder man kommt irgendwie darüber ins Gespräch, dann hört man ganz oft den Satz, ach, die tanzen doch da nur. Oder die tanzen ihren Namen. Das ist ja immer so dieses ganz klassische Zitat, was man dann immer hört. Aber da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, das hast du gesagt. Und ich wollte auch nochmal sagen, mit dem Spielzeug, ich habe ja nun selber mein Freiwilliges Soziales Jahr im Waldorf Kindergarten gemacht und Spielzeug in dem Sinne gab es schon, aber wirklich ganz, ganz wenig, also kein Plastikspielzeug, das überhaupt nicht, nur Holzspielzeug. Und wenn die Kinder sich irgendwas bauen wollten, zum Beispiel eine Höhle oder so, dann haben die halt die Dinge genommen, die da waren, also Stühle, Tücher, Seile, Bänder, Decken, so ganz viele Alltagsmaterialien und wir hatten dann auch Kastanien und Eicheln und dann haben die Kinder wirklich einfach angefangen, kreativ zu werden und haben dann gesagt, ach, das ist jetzt hier mein Ticket für den Zug, Genau, sie haben denen einfach eine neue Bedeutung gegeben und das war sehr, sehr schön. Und weil du das gerade mit Vorbild und Nachahmung angesprochen hast, in dieser Einrichtung gab es auch eine Küche und die Köchin hat jeden Tag wirklich exzellentes, tolles Essen gekocht und hat die Kinder dann auch, wenn sie in der Küche waren, auch haben die auch ganz oft gefragt, können wir helfen, dürfen wir mitmachen? Und dann saßen ganz oft bei ihr in der Küche vier, fünf Kinder, die dann mitgemacht haben und die einfach auch Lust darauf hatten, nicht weil sie gefragt wurden, sondern es kam von ihnen selbst, aus ihrem Inneren heraus. Und darum geht es ja eigentlich auch in der Waldorfpädagogik, dass die Kinder das machen, weil sie es gerne machen wollen und weil sie es einfach sehen bei den Erwachsenen.
1: Richtig, ja. Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim
0: Zuhören. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Morgenkreis kommen, den hattest du ja schon mal angesprochen. Wie genau funktioniert das denn?
1: Genau, also ich glaube, das ist von Waldorfeinrichtung zu Waldorfeinrichtung unterschiedlich, wenngleich auch der, also vom Ablauf her, aber der Morgenkreis oder auch der sogenannte Reigen, das findet man auch sehr oft, der findet wirklich jeden Morgen statt. Da trifft sich dann die ganze Kindergruppe mit den Erwachsenen und es werden Verse und Lieder wiederholt, auch passend zu den Jahreszeiten. Teilweise sind die Geschichten und das, was benannt wird, auf den Wochentag oder auch auf die Woche bezogen. Also das Medium der Wiederholung wird sehr, sehr viel genutzt in diesem Morgenkreis, so dass die Struktur vorgegeben wird. Wir befinden uns in dieser Jahreszeit, in dieser Jahreszeit passiert in der Natur Folgendes und das Ganze wird unterstützt durch Geschichten, Lieder, Reime, durch alles,
0: was rhythmisch diesen Bildungsbereich unterstützt. Ich kann ja auch noch mal ganz kurz erzählen, wie ich, ich ähm, war ja bei den ganz Kleinen und eigentlich fängt der Waldorf Kindergarten ja in der Regel so ab drei erst an. In der Einrichtung, in der ich war, ging es schon so ab anderthalb, zwei los und dann war ich auch bei den ganz Kleinen, so bei den zwei Dreijährigen und wir haben wirklich jeden Morgen den gleichen Morgenkreis gemacht. Klar hat man noch mal so ein, zwei Lieder vielleicht verändert, aber das hat gedauert, bis wir dann... Was Neues aufgenommen haben. Also wir haben bestimmt immer so vier bis sechs Wochen den gleichen Morgenkreis gemacht und das war für die Kinder war das einfach toll. Die wussten, was kommt. Die waren dann immer schon ganz aufgeregt. Ah, jetzt gleich kommt das Lied oder jetzt gleich sprechen wir nochmal den Vers und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Kannst du uns denn nochmal die Vorteile der Waldorfpädagogik erklären?
1: Ja, also die Vorteile sind auf jeden Fall die Bildungsbereiche, die angesprochen werden, weil die sind in der Waldorfpädagogik ähm sehr vorherrschend und das sind die musisch-künstlerischen, rhythmischen und handwerklichen Bildungsbereiche und natürlich der sehr große Bezug zur Natur. Das Kind wächst in, im Rahmen einer Kindertageseinrichtung mit Waldorfbezug wirklich in der Natur auf und erlebt sich im Rahmen der Natur. Und durch die Rhythmik des Tagesablaufs und des Wochens- und Jahresablaufs hat die Waldorfpädagogik bestimmte Spielregeln, in denen sich die Kinder aber frei entfalten sollen. Um diese selbstbestimmte, diese selbstbestimmten Erfahrungen machen zu können. Und äh, was auch sehr, sehr besonders ist, würde ich sagen, ist der Aspekt der Fantasie. Also das Vorstellungsvermögen der Kinder wird durch dieses freie Spiel, was möglich ist, sehr stark gefördert. Und die Kinder haben durch die Materialien, die vor Ort sind, sowie durch den Tagesablauf die Möglichkeit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und sich selber auch schöpferisch zu erleben, wie du eben schon auch gesagt hast, indem sie etwas bauen oder sich Geschichten ausdenken oder was, was auch immer. Und das ist auf jeden Fall sehr typisch für die Waldorfpädagogik im Kindergartenbereich, würde ich sagen.
0: Ja, und was mir noch eingefallen ist, die Waldorfpädagogik wertet auch nicht, weil du gerade von dieser von diesem fantasievollen Aspekt erzählt hast, ich kann mich noch daran erinnern, das war gleich am Anfang von meinem freiwilligen sozialen Jahr, da kam ein Mädchen an und sagte, guck mal, wie findest du mein Bild? Und ich habe erst mal nichts gesagt und dann kam gleich die Erzieherin dazu und hat sie angeguckt und hat gesagt, gefällt es dir denn? und dann habe ich gefragt, macht ihr das immer so oder wie, wie geht ihr damit um? Dann sagt sie, ja, wir bewerten das nicht, was die Kinder machen. Wir möchten eher, dass die Kinder sich selbst eine Meinung über ihr Bild bilden können. Also dass es quasi aus ihrem Inneren herauskommt. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Jetzt hast du gerade die Vorteile gesagt mit der Kreativität und auch mit der Naturverbundenheit. Jetzt hört man ja auch immer wieder ziemlich viel Kritik an der Waldorfpädagogik und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz kurz mal über die Nachteile sprechen.
1: Ja, Ja, also ähm, Rudolf Steiner hat ja wie gesagt 1919 das Konzept entwickelt und er ist verstorben, bevor das Waldorf-Schulkonzept seine zwölf Jahre durchlaufen hat. Das ähm, gilt es an dieser Stelle auf jeden Fall zu beachten. Denn Steiners Schriften sind sehr, sehr komplex und darin finden sich auch teilweise sehr rassistische Aussagen und auch diskutable Aussagen, wo sich 2020 aber der Bund der Freien Waldorfschulen schon von distanziert hat. Dennoch ist es an dieser Stelle denke ich, relevant zu formulieren, dass Eltern, die die Überlegungen ähm, im Kopf haben, ihr Kind auf, in einen Waldorfkindergarten zu schicken, das wissen und sich deswegen, gerade weil es so viele Informationen dazu gibt, sehr intensiv mit der Waldorfpädagogik und der anthroposophischen Lehre auseinandersetzen sollten, um auch nachzuvollziehen zu können, ist das, ist das stimmig für uns und für die Familie, für das Kind, was, was diese Kita dann besuchen soll. Und diese Komplexität, das zu verstehen, würde ich als Nachteil definieren oder einfach bedarf einer sehr, sehr großen Auseinandersetzung mit der The Thematik und natürlich die Aussagen, die Steiner, wie gesagt, getroffen hat, von denen sich der Bund der Freien Waldorfschulen distanziert hat. Dann, was immer wieder ähm, auch in der öffentlichen Kritik steht, ist die Rolle der Aktualität der Waldorfpädagogik. Denn ja, der Waldorfpädagogik wird vorgeworfen, dass sie einer gewissen Bewahrpädagogik äh, sich bedienen und Aspekte der Moderne ein bisschen auslassen, wie zum Beispiel technisch-mediale Bildung. Also, dass äh, die Medien nur einen geringen Teil der Bildung einnehmen und erst später im Schulverlauf irgendwann Thema werden und deswegen die Aktualität so ein bisschen außen vor gelassen wird. Und das äh, macht es sehr komplex, glaube ich auch, weil auch das, ähm, und da würde ich jetzt zum abschließenden dritten Nachteil kommen, eben in jeder Einrichtung unterschiedlich gelebt wird. Denn wie es auch in allen anderen pädagogischen Einrichtungen ist, steht und fällt das Konzept mit den Menschen, die dort arbeiten und die das Konzept tragen. und auch der Intensität, mit der das Konzept gelebt wird. Und ich glaube, das macht es so ein bisschen zum Nachteil, dass, dass die Waldorfpädagogik nicht eins zu eins auf jede Einrichtung äh, bewährt oder, oder, oder greifbar ist, sondern dass es ratsam ist, sich die Einrichtung individuell anzusehen, um zu schauen, ist das, passt das mit meinen Werten äh, und Normen, die ich meinem Kind beibringen möchte oder die ich vorleben möchte vor allem, es fühlt sich das stimmig an für mich als Elternteil. Das macht es so komplex, die Waldorfpädagogik zu greifen und zu verstehen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde das an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist von, von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Jeder setzt es ein bisschen anders um. Das haben wir aber in anderen pädagogischen Fachrichtungen genauso. Deswegen, liebe Eltern, falls ihr auf der Suche seid nach einer Kita und euch eine Waldorf-Kita unterkommt, guckt euch die Einrichtung gut an, guckt, wie sie es genau umsetzen. Und dann könnt ihr entscheiden, ist das was für mich? Stehe ich dazu? Komme ich, komme ich damit klar? Mit der Umsetzung auch. Und äh, wir könnten natürlich über Waldorfpädagogik jetzt noch viel, viel, viel mehr. Sprechen, Weil du hast es gesagt, es ist einfach so umfangreich. Aber das sollte nicht Ziel unserer heutigen Folge sein, sondern wir wollten einfach nur einen kurzen Überblick geben und hoffen, dass wir das hiermit auch gemacht haben. Und kannst du denn jetzt noch Tipps geben für Eltern, die vielleicht jetzt überlegen, eine Waldorf-Einrichtung aufzusuchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde den Satz, den du eben gesagt hast, da nochmal aufgreifen, weil ich glaube, wenn man als Elternteil sich beginnt, für Waldorfpädagogik zu interessieren, dann, weil man es total spannend findet oder weil man selber Erfahrungen im Waldorfpädagogischen Bereich gemacht hat. Und ich glaube, es ist total wichtig, oder das ist auf jeden Fall das, was ich empfehlen würde, die Erfahrungen, die man selber gemacht hat, mitzunehmen, aber zu überlegen, ist in dieser Einrichtung das gelebte Konzept für mein Kind mit seiner individuellen Charakterstruktur das Richtige. Denn nicht jedes Kind fühlt sich zum Beispiel auch vom rhythmischen Tagesablauf in einer Waldorfpädagogik angesprochen. Das kann auch einschränkend sein für bestimmte Kinder. So wie wir Menschen alle unterschiedlich sind, so benötigen wir auch unterschiedliche Konzepte oder pädagogische Ansätze, um zu wachsen und Erfahrungen zu machen. Deswegen ist diese Art der Pädagogik nicht für jedes Kind stimmig. Und ich glaube, das gilt es als Elternteil einfach herauszufinden und wirklich zu schauen, was ist für mein Kind das Beste und ähm, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und deswegen wollte ich nochmal deinen letzten Satz da mit einbeziehen, denn äh, sich mit Steiners Aussagen auseinanderzusetzen, sich mit der anthroposophischen Lehre auseinanderzusetzen und auch mit der Waldorfpädagogik als solches, finde ich sehr empfehlenswert, bevor man äh, überlegt, sein Kind in eine Waldorf-Kita zu geben und ähm, auch mit der Einrichtung in den Diskurs zu gehen, äh, wie bestimmte Aussagen Steiners im Kontext der gelebten Pädagogik aussehen, um sich wirklich sicher sein zu können, dass man die Werte, die dort gelebt und vermittelt werden, auch guten Gewissens unterstützen kann als Elternteil. Ja, das würde ich mit auf den Weg geben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja, dann danke ich dir schon für das heutige Gespräch und dann hören wir uns demnächst bald in einem weiteren Podcast. Gerne. Vielen Dank. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Waldorfpädagogik. Und wir haben jetzt nochmal gehört, Waldorf ist doch weit mehr als nur das Namentanzen. Es geht um Rhythmus, Natur und auch um die Vorbildsfunktion der Erwachsenen. Und falls ihr jetzt noch weitere Informationen braucht, gibt es unzählige Seiten im Internet, auf denen man sich zu diesem Thema belesen kann. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.